0: Hello. They call me the doctor. I am a doctor. I am the doctor. I'm the doctor. I'm the
1: doctor. I'm the doctor. I'm the doctor. I'm the doctor. I'm the doctor. I am the doctor. I'm the doctor. Basically.
2: Run.
3: Finalmente Com o Clear A gente não tinha esquecido de você Só um pouquinho, mas não tinha esquecido <risos> <risos> Nesse episódio Vamos falar sobre os episódios 4 e 5 Da 11ª temporada Que são
2: tanta <risos>
3: Obrigada <risos> Vai daí Maiara,
2: continua Maiara, agora com os esportes.
3: Esse, <risos> Esse episódio mesmo! <risos> Meu nome é Maia Loureiro e o potencial dos episódios foi jogar no lixo, assim como o potencial dessa abertura foi jogar no lixo. <risos> Agora vocês falam seus nomes.
0: Olha, eu acho que a abertura foi melhor que os episódios. Olha aí. Grande chance. <risos> Faz uma enquete. Né? enquete. Quem escutou pode... Quem escutou podcast? Quem foi melhor? Episódio 4, quando, 5 ou quando... lançar... abertura da memória? <risos> quando, quando eu voto na
3: Quando lançar o episódio, coloca uma votação no Twitter lá, pra gente votar. <risos>
1: Eu sou o Thiago Siqueira, e será que esse chimbinho precisa de uma Joelma pra funcionar?
3: Olha só, esse episódio foi tão bosta que o Siqueira não cantou, não merece.
2: Eu sou o Gustavo, e a gente tem um questionamento muito sério nesse episódio de hoje sobre Chris Chibnall e Mark Gates. Eu não vou dar o spoiler aqui. <risos> vocês vão ter que ouvir pra saber. Eu quero comentários depois pra ver se vocês concordam.
0: Favor. E aqui é Matheus Sadal e eu acho que tem um Pting comendo a criatividade de Chris Chibnall
3: por essa temporada. Olha aí. Nice. Eu teria
2: um Funko Pop do Pting.
3: Boa. Eu também, essa, também. essa criatividade também não é orgânica. <risos> <risos> e isso então, bora pro episódio Basically Run!
0: queridos runners, depois desse pseudo-yato e também depois pseudo. de... <risos> <risos> também depois da nossa... do nosso podcast levemente depressivo que foi com Rosa, estamos de volta aqui para falar do episódio 4 e o episódio 5 da 11 primeira temporada. Quais são os nomes dos episódios? Vamos lá.
1: Arachnids in the UK e the Tsuranga Chondrum. É
3: yeah, assim que fala... É, não é de é suranga, não?
1: Com, é, suranga. <risos> Conundrum. Um
0: é, é mais difícil é, reproduzir o nome do episódio ou reassistir o episódio?
3: Hum, olha aí.
1: Olha aí. Olha aí. <risos> olha, vamos dizer o seguinte. Eu gosto do episódio 5. Do episódio 4, nem tanto. É.
2: O episódio 4 é a faixa 7 de qualquer disco aí que você vai ouvir, sabe? É só pra encher a linguiça mesmo.
1: É, no
0: final das contas, faz muito sentido colocar esses dois episódios aqui no, no podcast. Eu acho que junto com o episódio 2, talvez seja um dos mais esquecidos, né? Da temporada inteira.
1: Ou seja, 30% da temporada? Ah, não,
0: é, é que agora é complicado falar, porque... A gente já assistiu a temporada inteira e já sabe o que espera, né? Não esperamos muita coisa, porque já vimos o que aconteceu. <risos>
1: <risos> ai, 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 ai. Não é ruim, mas. Eu tô sentindo, eu tô sentindo nesse podcast, sabe, uma certa vibe. Hum. Volta, Steven! Assim? Não, 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 não.
3: Então, a gente tava conversando, eu tava conversando com o Gustavo outro dia. Mas assim, eu não sei se é a, a, a opinião dele mesmo ou se era é o álcool falando, que a gente, tava, <risos> a gente tava comentando sobre Doctor Who, né? E daí, na minha opinião, apesar do RTD ser muito bom, a era Moffat é melhor. Na minha opinião, a é superior. Ele ficou putaço, ele faltou me bater ali, Nossa, entendeu? Merda.
2: Todo mundo tem direito de estar errado, e você... Exerce esse direito várias vezes.
3: Imbecil!
1: Pode, ô
0: mas eu vou te falar uma coisa. É, o Homo teve mais temporadas, né? Então, obviamente, teve. ele teve mais chance de errar. Teve. E ele errou teve. muito. Ele errou muito. Tipo, ele metade, errou. metade, não, não metade ele, errou. ele errou. Só que quando Só que ele assim... acertou, ele acertou pra caralho. E eu tô com você, eu prefiro. Então...
3: <risos> Sabe, a, a quinta e a nona, rapaz, a quinta e a nona? Coisas lindas de Deus. E metade da sexta. Metade da sexta, exatamente. Ai, ah, tava, né, a gente fala depois... Mas tem a Bill. Mas e o episódio 4 aqui, hein?
1: Agora, gente, eu, é. eu, coloquei, eu coloquei isso na roda, <risos> eu coloquei isso na roda porque esses dois episódios, eles são escritos pelo, pelo nosso querido Chris Cribinal, o nosso querido Cristiano. Uhum. E aquela coisa, quando a gente tava na era RTD, e quando a gente tava na era Mofato, os episódios escritos pelos showrunners eram muito esperados. Porque eram episódios quase eventos, eram episódios que movimentavam a temporada... Eram episódios que andavam um pouco com a história geral... O problema é que essa temporada não tem história geral...
0: É, então esse na real é o grande problema e entre aspas a grande bênção da temporada também... Porque é foda, desde o começo ele já tinha falado que não ia ser uma temporada com um grande arco... isso ao mesmo tempo que possibilita ter episódios fantásticos tipo Rosa e mais um ou dois a temporada inteira... Beleza, mas assim <risos> Você não <risos> Você não acaba desenvolvendo Tipo a vontade de continuar assistindo Porque não tem um grande arco é, Eu lembro que eu até defendi isso de não ter um grande arco agora Só que vendo Num todo Fez muita falta
3: E outra, Matheus Dá pra colocar um episódio tipo Rosa Numa temporada Que tem um arco foda também
0: É, isso é
2: verdade
3: Oi, Blink! Né? Blink. É exatamente isso. O Blink não andou porra nenhuma na história. E é sensacional.
2: Lá vem as viúvas de Blink.
3: Vai se foder, Gustavo! <risos> é bom pra caralho!
2: Puta merda! Sim, é ótimo. Mas é ótimo. Olha... É, eu acho ótimo, mas Vamos não é
0: top Vamos começar aqui com... 3,
3: né? Olha aí, pensou, nossa. Polêmica. Olha aí. Polêmica. Ah, mas o, o, o aqui... Eu só tenho opinião polêmica, né?
1: <risos> mamilos, mamilos. <risos> Vamos começar aqui com os Arachnids in the UK. Que é o um episódio do Trump. É. Sim. É o é um episódio do Trump. Vocês viram esse episódio em
3: português?
1: Ah, é. Ah, é, não, é que não. Ah, mas mas mano. Deu aquela Nossa merda lá. Senhora, deu
3: treta. Agora, que coisa mais imbecil.
1: Puta merda. Traduzir puta Ed merda. Sheeran como Silvio Santos. De é que pra... foi a brilhante <risos> ideia. <risos>
2: <risos> ah, não, mas a gente tem que localizar o nosso conteúdo. Ah, vai se foder. Foi nesse não, que não. teve o a parada do
1: Olha, traduz Foi. Ed Sheeran como, sei lá, Gustavo Lima. Mas caralho, meu irmão. Né? É... Né? E olha, mesmo assim é uma porque acha que o público brasileiro não sabe quem é o Ed Sheeran. Né, Gente, Puta é merda. público de Doctor Who. Esse povo gosta de coisas inglesas e americanas. <risos> então, pressupõe-se que esse público sabe quem é o Ed fucking Sheeran.
2: É, e sem contar o que o Matheus lembrou agora, que trocaram um diálogo onde a Yas tá brigando com a irmã dela pra um debate político. É. Sério? Sim. Foi. Ah.
3: Eu não, eu não peguei essa parte, só peguei a parte que ele tá falando ali do... Olha... do Silvio Santos.
2: Não, quando elas tão brigando é, em inglês, elas falam assim, ah... É, eu vou sair pro trabalho porque alguém nessa casa tem que trabalhar. Aí a outra, é, tipo, break a leg. Alguma coisa assim, sabe? Tipo, tomara uhum. que você não, não se foda aí na rua, sei lá. Alguma coisa assim. E aí, em dublado ficou, tipo... Ah, porque não sei o que,
1: bolos Ah, cala a boca, Bolsonaro. Essa foi a tradução. Meu Deus! Olha... Meu Deus! Eu vou ter que puxar aqui, certo? Já que a gente entrou na polêmica, eu vou ter que puxar aqui algo que o Guilherme Briggs falou no Twitter. Ele foi um dos caras que realmente... Colocou essa polêmica pra frente porque toda vez que você fala de dublagem, o Guilherme Briggs aparece. É a mesma coisa que você falar Juice, Birojuice, Juice. E nesse caso, ele se posicionou de uma maneira bem forte porque a dublagem de Doctor Who, que foi encomendada pela BBC, o Crackle, o independente de quando você está ouvindo esse podcast, o falecido Crackle, não teve nada a ver com isso. O Crackle já morreu? É, falta um mês. Não, dois meses. Faltam dois meses pro Cracker morrer.
3: Né?
0: É, mas eu vou falar pra você que eu achava que o Cracker tivesse morrido faz uns quatro anos já. Daí falaram então... que ia vir pro, pro Dr. Who.
3: <risos> quando o falou que tava assistindo Dr. Who no Cracker, eu falei: é o quê? Que ano é hoje? <risos> é, exatamente. A décima primeira temporada saiu em 2008 essa
2: vai vir no Netmovies.
1: <risos> pois é. Dependendo se você assistir... É, tá. Eu não sei como é que tá a dublagem. Não sei se é a mesma dublagem. Porque eu comprei o Blu-ray e acabei não pegando a versão nacional no look. que o look é quem pegou a série agora. Tanto é que uhum. exibiu, inclusive, o especial, de... o especial de Ano Novo. Mas... Enfim, a culpa não foi do Crackle, do falecido Crackle, nem é do Luke, se é a mesma dublagem. A culpa, nesse caso, é do cliente, que é a BBC, que encomendou uma, uma equipe de dublagem é, com sede em Miami. Eita, moleque, eu sei dessa treta. Certo? E, geralmente, o pessoal de Miami, ele não tá tão atenado assim... É um pessoal... Eu não quero... Eu não quero falar mal dos profissionais, certo? Eu não quero fazer isso.
3: Mas são profissionais mesmo?
1: Pois é! <risos> são, cara, são pessoas que geralmente não tem nem o... A carteirinha de ator. Sim. Sabe? Então, não sabe... É, é complicado falar que eles são realmente profissionais, gabaritados pra fazer o negócio. E quando você tá fazendo localização, você tá querendo colocar aquele diálogo pra realidade do local que você tá... Bom, Localizando. É, na hora que você coloca um, um discurso político onde não existe e na hora que você coloca uma celebridade local que não tem nada a ver com, foi, com o contexto que foi falado você não está fazendo um bom trabalho de localização. Nesse sentido, a dublagem de Doctor Who foi horrorosa. Eu não estou falando aqui dos atores, é, dos... eu estou falando realmente de direção de dublagem e de tradução. E algumas decisões que foram tomadas não foram boas. Como, por exemplo, se referir a doutor sempre como doutor, certo? Uhum. Ao invés de você colocar doutora é sempre doutor. Em todos os momentos da dublagem acontece isso. Na legenda também, mas isso a gente releva. Uhum. Mas é, mas o trabalho de localização não foi bem feito. Ponto. Voltando pro episódio em si, a gente passou muito tempo com a, entre aspas, família Ryan e Grant. Uhum. Então, nesse quarto episódio foi um momento de a gente conhecer um pouco da família da IAS. Agora, o problema é, pro episódio que seria focado na família da Yas, ele não tem tanta Yasa assim. A personagem é. não tem tanto... É, a personagem não tem tanto destaque. É, como todos, quase todos os outros episódios. Pois é, é, se teve uma pessoa que pegou o palitinho menor nessa temporada, foi a pobre da Yas.
3: E a Yas é tão foda, né? Eu gostei tanto dela.
1: Tentaram dar uma corrigida nisso em alguns episódios. Tanto é que se a gente pegar, a gente tem dois episódios focados na, na história família da Yas, mas mesmo assim a gente não teve tanto desenvolvimento dela. Porque sempre tinha a história do Gran e do Ryan pra puxar, então ficava complicado desenvolver a personagem assim. E os desenvolvimentos que tiveram foram aquele uhum. flashzinho com o Ryan, que até agora não foi pra lugar nenhum, eu não tô falando nem do quarto episódio, a gente tá falando que eu tô dizendo, durante a temporada toda. Esse flash dela com o Ryan não chegou em. não foi pra lugar absolutamente nenhum. E sabe o que é o pior? Se, Se for,
0: que... vai ser uma merda. <risos> Isso que é um problema, e vai pra algum lugar.
2: Sim, tipo assim... que eles fiquem só nessa... Nessa temporada e o, o que foi agora. aí não desenvolva a partir daí. Sim.
1: Esse episódio ele teve algumas coisinhas que eu gostei. É, o monstro em si é bacana. Algumas cenas, as cenas que o monstro se mostra ameaçador funcionam. E a, a resolução final tem muito a cara do, da Doctor. Certo? É, ter pena do monstro naquela situação é algo que todas as encarnações do Doctor teriam. E colocar o monstro como realmente sendo a ganância é, desse cara da hotelaria que quer ser político. Não é o Trump de maneira nenhuma, porque ele não gosta do Trump, mas ele é igual ao Trump, sabe? Poderia ser
2: Mr. Big, como sim. Pois é. <risos>
1: Eu só chamei ele
2: de Mr. Big.
1: Gente, já, o Chris Nost já fez algum personagem Que fosse no mínimo gostável Cara, a
2: minha esposa tem uma teoria muito boa Sobre isso, ela diz, eu acho que eu já, até já falei aqui Se um ator ou atriz Sempre faz o mesmo Tá até rindo aqui agora Sempre faz o mesmo <risos> tipo de papel É porque a pessoa é assim na vida real Será e que ela esse cara não, é tão cuzão e assim? E ela não tá atuando, é isto É É <risos> Cara, pode começar a ver A pessoa começa uhum. a fazer uns 3, 4 papéis É a mesma coisa? Ela é assim na vida real é, não a... porra nenhuma.
1: é o efeito Rachel
3: Ah, efeito
2: Rachel, total
1: Nossa <risos> Agora a gente me diga uma coisa O é,
2: que, é que vocês acharam da família da Yas?
3: Eu curti a família da Yas
2: Um pai acumulador de lixo, a mãe é legal Sim A irmã é escrota aparentemente. É, ela me Sim. lembra a irmã de uma personagem do VIP, que eu tô assistindo agora, também, mesmo esquema. E, e... né, quem salva é a Yas. Sim.
1: E a avó, ah. mas a gente não sabe disso ainda. Pois é. Então, é, tecnicamente <risos> a gente não sabe. Time traveling. Wibbly wobbly time wimey Mas, cara, o pai ser acumulador faz até certo sentido. É, eu até consigo me relacionar com ele, sabe quê Tipo, vocês tinham que ver aqui como é que, tá, como é que tá aqui em casa, sabe? Meu quarto. É sério, eu tenho, eu tenho problemas. É, tipo, é livro, quadrinho, game, tudo misturado aqui, sabe? Uma pequena bagunça. Eu vou te falar uma coisa.
0: O dia que você mudar de casa, se um dia você fizer isso, vai dar um trabalho
1: absurdo. Vai. Nenhum amigo meu vai se pronunciar, vai se pronunciar pra ajudar. Nenhum, tenho certeza. É, a mãe da Yas, trabalhadora, esforçada, indo trabalhar mesmo quando um de expediente, sabe? Bacana E quando o RTD fazia isso De mostrar a família dos Copenhos Como ele fez com a família da Rose Pô, a gente adorava a família da Rose
3: uhum. Uhum.
1: E eu? A Eu da Jackie eu da Jack. Ai Jack gente,
3: eu, eu Que nem eu falei, eu tô reassistindo essa merda Eu queria matar a <risos> Jackie De todos os jeitos possíveis Ah, mas é
0: que tipo, ela é chatinha Só que
1: você não quer que ela morra com né? aquela coisa. Não, com o nono, ela era chata. Com o décimo, ela começou a ser a sogra legal.
3: Família que eu gosto mesmo, mas é só por causa do Will. É a da Dona.
1: É. A, a do Rory, eu também gosto. Por... A família da Marta foi a que mais apanhou durante a série inteira. Sim. Verdade. Dá uma certa pena da família da Marta. Mas você se importava com a família, sabe? Nesse ponto, com a família da Yes, só tá lá, sabe? Você não se importa. Pô, quando apareceu o pai do Rory, na mesma hora, não era nem porque era o seu Weasley, sabe, mas na mesma hora você... Pô, esse cara é legal! Quando o Wilf apareceu, quando a gente nem sabia que ele era avô da dona, pô, esse cara é legal! Quando a família da Marta apareceu... Pronto, eu acho que o mais parecido que a gente tem com a família da Yas é a família da Marta. É que na, na
0: real, essa parte de família é quanto menos enche o saco, é melhor. Né? Assim, é, é, sempre quando vai mostrar a família, tipo, ai, caramba, lá vem, né? Então, o, o que, que é da hora? Como que a Maya falou? É o Wilf, que, é, que ajuda, né? Mas o, o resto, quando começou a encher muito saco, daí fica chato.
3: Que nem Time Traveling Again, o, a família do, do Ryan. Ai, aquele cara apareceu, eu fiquei.
1: Ah, é, é, é. A família do Ryan, a gente teve o. A gente teve o Grant, que virou companion. Que é o Wilf. 2.0 É o Will 2.0 <risos> E a avó do Ryan Que a gente passou Muito pouco tempo com ela Mas era legal Sim Exatamente é
2: Ia ser uma puta
1: companhia foda hein Nossa sim Eu vou falar sobre isso depois Mas quando você apare Aparece uma pessoa Que diz Porra Essa pessoa Seria um ótimo Companion Essa pessoa Vai ela morrer morre. Sim Isso é tradição Em Doctor Who cara. É tradição o, o showrunner Cria um personagem Que você olha Pro personagem e diz Porra Que personagem legal Ele devia entrar Na TARDIS esse personagem vai morrer.
3: Eu fiquei ansiosa a quarta temporada inteira, pensando que o Wilf ia morrer. <risos> a todo episódio, ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai morrer. É tão bom que eles não mataram ele.
1: Tu falou o Wilf, não o Graham.
3: <risos> é, o Graham, é. Eu, eu vou ficar chateada se ele morrer também. Eu, eu tô gostando demais
1: dele. De, dos três companheiros é que eu gosto mais. Ah, por mim, largava o Ryan, largava a Yaza é só o Graham mesmo, pronto. Caralho. Até porque, olha, ah, nesse episódio... É, o Gran também teve um desenvolvimento de personagem muito bom... Ele lidando com a perda da esposa... É, se afastando um pouco do grupo pra fazer isso, sabe? Eu achei bem interessante... Porque durante os esses três episódios que passaram... Foi uma corrida tão grande que ele não teve tempo pra parar e sentir a perda... Uhum. Aqui deram esse tempo pro personagem fazer isso... Ou seja, por mais que eu ache o um episódio menos, um pouco menos que ok... Ter dado esse tempo pro personagem faz é, ter o luto dele... Pra mim foi uma decisão muito corajosa e louvável até. Ah, sim. Se a gente tiver que escolher
2: a grande história dessa temporada, é
1: o desenvolvimento dos personagens, não tem um... É Especialmente. Assim. A, Com não, certeza. O, o personagem que plot... teve que essa temporada, e a gente vai falar sobre isso mais tarde, é o Gran. Quem cresceu nessa temporada todinha, quem teve um arco bem desenvolvido, e a gente fala, vai falar isso em episódios futuros, foi o Gran. E esse episódio aqui, esse episódio 4, ele é, é um marco disso. No terceiro lá no episódio do Rosa, ele conversando sobre a Grace, é, já mostrava o, o quão apaixonado ele era. E a gente vem pra cá, no quarto episódio, ele tem um tempo de ter um luto sobre a perda dele. Então, o crescimento que a gente tá tendo aqui, que a gente viu durante toda a temporada, não foi do doc, da Doctor, não foi do Ryan, apesar da temporada ter tentado fazer isso em muito. O Ryan, ele cresceu por conta do Grand. E a própria da Yas ficou completamente pra escanteio. A gente tá, no episódio que é sobre a família dela, e repito, a gente tá falando mais sobre o Grey porque tem a trama mais interessante.
2: Sim. Cara, que veio uma coisa que me deixou puto sobre a, a, a escrita da Yas nesse capítulo. Hum. É quando ela vai lá no hotel encontrar com a mãe dela e tudo mais, e encontra lá o Mr. Big Trump. É, ele aponta uma arma pra ela, e na verdade o, o ajudante dele lá, o, o Kevin, que... Que aponta uma arma pra ela e ela não... Em nenhum momento ela lembra, tipo... Não aponta uma arma pra mim, eu sou policial, por favor. Eu posso te prender a qualquer momento por conta disso, sabe? tipo Não, ela simplesmente... Ah não, tá bom. E, e levanta a mão. Vai se fuder, bicho. Porra.
1: A gente já tinha falado isso no segundo episódio. No segundo episódio ele teve uma... Oportunidade de ouro... Pra dar uma boa cena pra Yas. E desperdiça colocando a cena com o Ryan... Que não faz nem sentido considerando... A, é, o problema que o personagem tem, o problema físico que o personagem tem. Você chega aqui de novo e faz isso de novo com a Yas, já aparece marcação. E, novamente, são dois episódios escritos pelo showrunner da série, o cara que criou a personagem. Novamente
2: muito puto, eu nem tinha percebido isso da primeira vez, mas hoje que eu fui reassistir
1: eu fiquei muito cabreiro com essa cena, cara. Eu falei assim,
2: ia saca a arma e aponta na cara do Trump, Filha da...
1: Não precisa nem sacar arma, até porque é, policiais britânicos só conseguem usar armas quando estão bem mais à frente. Mas... Pô, desarma, usa autoridade. Sim, fala alguma, alguma coisa. coisa!
0: Aí o episódio fala um pouco sobre sobre armamento também, né? Então Sim. seria meio bizarro. É que é foda, né? Tipo, o e olha, o, nova... o Shib, no final das contas, ele que quis, trouxendo os compênios, né? Uhum. É, então é aquela coisa, né? Se... Achasse que não fosse dar conta, não
2: levava tanta gente. Mas teve coisas que eu gostei nesse capítulo. As aranhas, elas ficaram sensacionais, o CG ficou ótimo mesmo. Tava bem assustador, porque a última vez que teve aranhas foi aquela coisa.
1: Oi, terceiro <risos> doctor, coisa. tudo bom?
2: Caraca, eu não consigo falar disso sem rir, porque foi inacreditavelmente ruim, cara. E era o um episódio é. de
1: regeneração,
2: cara. É, então, a série clássica é famosa por ter esses momentos, né, tipo sei lá, um pastel e um caldo de cana que custou o um capítulo mas isso das aranhas bicho se <risos> tentar fazer uma aranha sei lá, cara, um cabide, um rolo de papel higiênico ficou melhor <risos> <risos> e aí agora uau, CG, bonito pra caralho mas <risos> tava muito
1: ruim. eu e... gosto muito da descrição eu não gostava.
2: Eu gostei que o americano é sempre um imbecil. Sempre que aparece um americano em Doctor Who, ele é um imbecil.
1: A não ser que seja o Canton Everett, Delaware, The Third. Sim. É, ok, ok. Que
2: inclusive morreu um deles, né, mais recentemente. É,
3: eu não sabia, eles, os atores que faziam os dois são pai e filho.
2: E aí morreu o pai, né?
3: É, morreu o pai.
2: Mas... E... Eu gostei que o monstro, ele... Não tem nada alienígena a não ser a Doctor nesse capítulo. O monstro, ele é... Feito por humanos, então é só as coisas químicas e a ganância lá e que caiu nas aranhas e a bicho foi crescendo, não tem nada que é culpa de alienígenas, então nós temos monstros internos, né, que corrobora mais uma vez para o pior monstro de Doctor Who é sempre o é um ser homem. humano.
3: É o com certeza.
2: Isso. E principalmente ser humano homem.
3: É a realidade, né?
2: Poxa, cientistas mulheres gostei de mostrar isso. Na verdade, os únicos homens que tinham lá eram os Companions e o imbecil, né? Então... E o Kevin que morre. Então...
0: <risos>
2: eu, eu gostei disso, mas é aquela coisa... É, é menos que ok, como o queira disse. Tipo, é... Ok, ok. Poderia ter sido um episódio bem pior, mas poderia ter sido melhor também, né? Então, a gente viu a Yas poderia ter sido melhor aproveitada, é, a história podia ter seguido um caminho um pouco mais rapidinho, assim, porque eu acho que demorou muito em algumas partes e do nada começou a correr com a história do nada. Mas, enfim, né? é, Faixa 7.
0: Eu vou, eu vou falar de uma cena que eu gosto muito desse episódio, que é logo no comecinho, que geralmente sempre acontece quando o Doctor vai ficar sozinho, né? Que daí, tipo, eles descem da tarde, daí tipo, ah, o que, que você vai fazer? Ah, vou dar um rolê por aí. Daí fazendo aquela carinha triste, assim, de, de cachorrinho abandonado, né? Uhum. Sozinho. <risos> e até que aí Às a chama... O
1: silêncio <risos> da noite... <risos>
0: <risos> que é sempre bonitinho, né? Que tipo, mostra aqui o quão ligado ela já tá com os companions e o quantos companions já gostam dele. Dela também, no caso, né? É bonitinho, assim, é uma cena bem simples, mas eu acho que pra mim é a melhor parte do episódio inteiro.
1: Em retrospecto e pensando nisso, é, a gente chega aqui na conclusão é a Sarah Jane. A gente não sabe se ela tá viva ou morta nessa linha de tempo, mas a gente sabe que a Liz Layden já faleceu, certo? A Marta e o Mickey estão juntos, vivendo a vida deles. Amy e Rory estão completamente inacessíveis pro doc... pra Doctor. Se bem que a gente tem... viu que o Doctor tentou dar uma restabelecida lá, na... lá em Nova York, com lá na época do Capaldão, no especial de Natal lá do, do Ghost. O Jack tá vivendo as aventuras dele por aí. É... Clara, completamente inacessível, zanzando por aí com a, a Shilder Bill zanzando por aí com a namorada o Nardou tendo que liderar aquele povo lá escapando lá em Mondas Não, ele já morreu né, é, ele ficou pra morrer <risos> foda-se então se a gente pensar bem a Rose tá com mãozinha no universo paralelo a dona não lembra. Então, realmente, essa galera aí é o que tem pra hoje pro doc pra Doctor.
0: Engraçado, ela deve olhar assim, entrar na lista do WhatsApp, assim, do Telegram, ver só tem a Marta, depois... Hum,
1: acho que não, hein? <risos> Melhor ficar sozinho, né? A Marta e o Mickey. A única pessoa que ainda tem o telefone do Doctor realmente é a Marta. E, tipo, ela tá casada com o Mickey. Aí você fica pensando, hum... Então antes da gente ir pro próximo episódio, vamos dar as notinhas,
0: né? Pra esse inacreditável episódio. <risos> uh, vamos começar pela Maia.
3: Cinco.
2: Uma boa nota, honest. É, foi,
0: foi, foi uma nota que eu, eu esperava que você fosse dar uma nota mais baixa, Maia.
3: É que começo do ano, eu ainda tô... Eu ainda tô legal. <risos>
0: Vai lá. Aí você tá as na vibe as férias, né?
3: É, essa semana acabou de, de começar as aulas. <risos>
2: uh, Gustavo? Uh, eu, eu ia dar 6, mas agora que a Maia deu 5, eu vou dar 5 também. <risos> <risos> uh,
0: eu imagino que o Thiago vai dar a maior nota e eu não quero não, dar 5. Na Então eu acho que eu vou ficar, eu vou ficar com uma nota 4, porque eu não quero dar 5. Na... <risos> É porque assim, o problema, é, como eu contei pra vocês antes de começar a gravação, eu assisti esse episódio em outubro e eu não lembro nada, cara, tipo, não tem... Ótimo, continue assim. Não, eu não lembro nada do que... <risos> tipo, nada de memorável, então isso é um problemaço pra mim, então quatro 4 tá da ótimo. Na verdade,
3: o que eu mais lembro desse episódio é a dublagem do, <risos> do Ed Sheeran lá. É, é, o que eu mais lembro.
1: <risos> uh, Tiago, você é cinco também? Cinco também. Olha aí. Bom, como é falamos, ah, episódio sete. um pouco menos que ok. Sim. Episódio 5? Oh,
0: é isso, podia ser pior. O quinto episódio, então, su su como chama? Suranga? Suranga, Suranga Conundrum.
3: Conundrum. Aí um episódio que
0: eu achei que ia ser bom Mas eu assisti e aconteceu o mesmo problema com o episódio anterior, eu não lembro de muita coisa
1: Tirando o cara grave. Esse episódio teve várias coisas memoráveis, <risos> Matheus Tirando o cara isso. Esse foi bom. <risos> Olha, eu tenho um problema com esse episódio Do ponto de vista é, conceitual Como é que o episódio começa? Basicamente, a Doctor e o time da Tardes Estão num planeta sucata é, Tentando encontrar alguma, algum Wobbly trequinho lá Que a Doctor quer pra Tardes e acabam acionando uma mina A mina explode uma E mina. eles são levados mina é, mina que cabelos. cabelos É da hora <risos> A mina explode Feita a busca dos humanos assassinos E eles são levados para o hospital Estão sem atares Que é atares ficou lá no planeta Nesse momento a Doctor dá um piti Cara, esse piti da Doctor me irritou profundamente Me pareceu completamente fora da personagem Nem o... Cara, nem o capaldão nos momentos mais... Dark 12th dele iria pôr em jogo a noção de arriscar um bando de pacientes que estão precisando chegar no hospital pra voltar pra pegar a TARDIS. Mas um é próprio... que ela não
2: sabia que. que ela. Tava numa nave pra começar... Que ela descobriu isso depois... E ela não sabia que sair dali... Ia botar em risco os
1: outros isso, pacientes... Isso... Ela... Não... Isso já começa a me irritar... Uma coisa que... O... Todas as encarnações do Doctor tiveram... Foi o seguinte... No momento que acordam... Já sabem exatamente onde estão...
3: Sim... Os caras cheiram... O, che... o, o O ar já fica tipo... Oh, o planeta... Nananã, da galáxia... Tananã.
2: É que o hospital tem cheiro de limpeza... Maria, não dá pra saber... É... É.
3: Então... Mas tipo... <risos> não, naquele é... episódio que tava o Capaldi... E a Missy... No... Numa nave também... Ele olhou pra mim e falou: Você so tá sentindo? Ela falou, tô, aí tá numa nave. Rapaz. Que eles aconteceu? dão uma
1: explicação, eles dão uma explicação rápida pro que tá acontecendo, certo? Uma explicação que realmente é convincente. Ela tinha acabado de lavar aquela mina, tava com o corpo dela completamente ainda fora de sintonia e tal. E no momento que ela pega no chão, ela nota que ela tá numa, Ela tá numa. Ela sente a vibração e nota que ela tá numa nave. O que me irrita mais é o fato dela agir de, ela ir de uma maneira completamente infantil no começo do episódio e dizer: 'Não, cadê o piloto? A gente vai ter que voltar.' Sabendo que tá numa nave hospital. Honestamente, isso me irritou. Porque não é uma atitude que nenhuma encarnação é, do Doctor tomaria. Olha, o sexto tomaria, hein? É, mas o sexto é muito escroto, cara. <risos> então, o sexto tomaria. Então,
2: pra ela ter tomado uma atitude que o sexto
1: tomaria, tá muito errado. Pois é. No momento que... A... <risos> Tanto é que eu, eu, eu acho que o próprio episódio reconhece que é a idiotice, mas tem que um, cara, o Astus, tem que chamar a atenção dela e dizer você tá sendo infantil e você tá sendo egoísta. Cara é uma... é um erro com personagem é um erro de caracterização que eu acho extremamente incômodo porém no entanto contudo depois que essa falha é resolvida o resto do episódio pra mim é bem legal eu gosto bastante
2: gosto bastante eu acho ele, aqui... ele é
1: bem sci-fi assim ele é o mais
2: sci-fizinho de todos até agora
1: é episódio de base em perigo que é um tipo de episódio de Doctor Who que eu gosto muito episódio de base em perigo os personagens que aparecem pra esse episódio são bacanas são interessantes é, eu gosto muito do Astros e como falei, ele é o cara que ele tem autoridade pra chegar e dizer pra Doctor você tá errada. Por mais que a situação em si fosse errada, mas enfim. É o tipo de cara que eu gostaria de ver dentro do time da Tardis. E portanto, obviamente ele vai ser morto logo no começo do episódio. Pra mostrar como a situação é séria. Ai ai. O perigo do episódio todo é basicamente um... É o Stitch do Lilo e Stitch o visual é idêntico, os grunhidos são iguais eu gostei é um... muito do Piting é o um Piting é muito legal e é, é um monstro bicho. que a Doctor nunca tinha visto, nem ouvido falar pois é, por quê? porque é um monstro que não pode ser de modo nenhum é, confinado em lugares ele, ele não tá em exibição em canto nenhum ele tem uma pele tóxica e come qualquer coisa inorgânica ou seja, ele não vai te devorar mas se você encontrar ele dentro de uma espaçonave você tá fudido que ele vai comer a espaçonave todinha e vai-se embora Porque o negócio ainda consegue, sobrevi consegue sobreviver No vácuo do espaço Eu acho que ele consegue ser Mais... Assustador do ponto de vista de Puta que pariu, vamos todos morrer Que o xenomorfo de Alien Olha, eu acho que não
0: Mas, assim, é um personagem É um vilão bacana, cara, tipo, uma ameaça bacaninha Tipo, é carismática, né O lance dele comendo As navezinhas, inclusive eu achei aqui No... no jogar no Google, apareceu um, um, um fã de Doctor Who, é um bagulho bizarro, né? Mandei até no, no, no Skype, vocês.
2: Re reaction, tempo. É
0: muita falta o que fazer, né, mano? É? The thing.
2: <risos> okay. é. Olha aí, cara, ele parece um Stitch com um Slithin.
0: <risos> eu acho sensacional a descrição que o cara deu, mano, pra a build dele. <risos>
2: <risos> <risos> Mas é isso aí. É. Ele é tipo um... Slit it. Oh, mas dá, o, 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 problema,
0: o problema é que dá a dozinha dele, né?
2: Sim, cara. Ele só quer comer e ficar de boa. Entendeu?
1: <risos> só quer comer e ficar de boa.
2: Comer e ficar de boa, é isso.
3: Todo mundo é. quer, né? Todo então,
1: quer. bater um rango e seguir em frente. <risos> Não, e, e isso eu até conversa um pouco com o, o T-Pilot, o primeiro episódio lá do Doctor com a Bill, na temporada anterior, que aquela coisa o, o bacon que a gente come não acha que a gente é bonzinho, né? O, o bacon que a gente come um pouco não acha que a gente é bonzinho então, sabe? Faz sentido Mas, de todo modo, a gente tem personagens que eu acho bacanas durante o episódio todo. A Eve Cícero é a generala, é bem, bem bacana e o fato dela... Ela parece realmente uma militar. Ela não quer admitir que ela tem um problema de saúde. E quer continuar na ativa. A relação dela com o irmão funciona. é O cara grávido. É, usam, a, é, usam a trama dele para tentar avançar o, a trama do Ryan. É, a Yas, novamente, não tem muita coisa para fazer. Embora ajude no final do episódio. Mas, novamente, nenhum avanço na trama da Yas. E eu, é um episódio que eu acho que o Gran fica mais de boa, assim... Só relaxando, sabe de boa, sendo a doula lá do cara grávido. Quer dizer, cara grávido, cara grávido é um clássico da, do sci-fi desde Jornada nas Estrelas. Mas ninguém
2: fez melhor do que Júnior.
1: <risos> Esse é o epítome do homem grávido
2: é Júnior.
0: É que o homem, o homem grávido é sempre algo que chama muita atenção. Por exemplo, eu lembrar mais do homem grávido
2: do que do. do que do pitinho, pelo menos. É que, principalmente pra quem é homem Matheus, você pensa, como você vai parir esse negócio?
1: Por onde vai sair essa. Por merda? onde vai sair? Pelo <risos> Tomara. É a opção menos ruim. A gravidez dura uma semana. A gravidez do, do, da espécie dele dura uma semana. E homens, quando engravidam, tem meninos. Mulheres, quando engravidam, tem meninas. É um negócio, assim, meio esquisito, né? Pra ele, esquisito é o contrário. Pois é. Eu <risos> tô é que ele olha assim... Nossa, e como é pra vocês? É, então ele, ele faz... É que tá. Esse... O meu problema
0: com esse episódio é que ele é muito assim, sabe? É tipo, ah... É engraçadinho o que o homem grávido fala, né? Ele dá umas tiradinhas engraçadas. O vilão é caninha assim, é né? É empático. Eu não o é um vilão. Não também. é um vilão, porque você não tem como. Você não tem como brin ficar puto com a natureza do bicho, sabe? É... O vilão
2: mesmo, nesse capítulo, pra mim, é o planeta pra onde eles estão chegando, que a qualquer momento pode destruir a nave, porque tem alguma coisa errada. Só isso.
1: Mas, mesmo sim, assim, chegou. não é exatamente o vilão, porque é um, um protocolo desses. Pra naves ah, médicas, sim, mas... faz sentido. Mas esse, pra mim, é o vilão mais do que o, o bicho que só tá, sabe?
2: Sendo o bicho.
0: Ele só tá fazendo o que a natureza dele Ele manda. Ele faz.
2: É, ah, ué. Ele não é mal. comer coisas. Especi... Como é que é? Especialmente <risos> naves que tem matéria escura.
3: isso. Sei lá. Eu entendo o que vocês estão falando. Que, né? Mas eu ainda achei o um episódio... Tipo, de ok pra baixo
0: Ah não, sim, é, é o que eu quis chegar, sabe No final das contas Ele é ok é. E puxa pra baixo, é. que é sempre bom puxar pra baixo
1: <risos> Não, pra mim ele é ok pra cima O anterior realmente é ok pra baixo Mas esse é um, um
3: ok não, pra esse, cima Esse é ok pra baixo também
1: É que sabe qual que é o problema?
0: Ele, ele tá entre Esses dois episódios Ele tão tá entre talvez Os dois melhores da temporada Uhum. Daí é foda, né? Tipo, é, nessa época eu já, não, eu já não tava acompanhando na semana, né? Então acho meio que na sequência. E é, é assim, gritante. Você, você vê um episódio, depois você vê o outro. É, na Doctor Who sempre acontece isso, né? Mas. <risos> <risos> Mas você vê o próximo, que falaremos no próximo episódio. É, parece outra série, assim, sabe? É, isso é. Mas olha.
1: Repito, como se trata de um, de um episódio escrito pelo Chris Chibnall, novamente ele, enquanto com o Mofaad e com o Russell St. Davis, você ficava esperando os episódios escritos pelos showrunners, aqui a gente tá querendo fugir desses episódios. Ou pelo menos não tá esperando tanto por eles quanto o episódio escrito por outros. Tiago, seria Chris Chibnall o seu próprio Mark Gates? <risos> <risos> e o parecendo. Honestamente, está aparecendo. <risos>
2: eu botei o tema do Arquivo X no fundo deles.
0: <risos> <risos> eu, eu, tá tocando. Caraca, eu acho que você, a gente podia apagar tudo do podcast e deixar só isso.
3: <risos> Sim! Basically, rana. Seria Chris Chibnall o próprio
1: Mark Gates?
3: É, acaba o episódio <risos> <risos> Ai meu Deus E o pior sensação, não.
1: É, Ainda não sai a lista de roteiristas da próxima temporada Certo, décima segunda Já pensou que você tem um episódio do Gates? Eu vou torcer pra ter Imagina que nesse universo paralelo Seja o melhor capítulo da temporada e ainda <risos> seja sobre a, a continuação do Sleep Don't Work. <risos> Cara, mas é,
0: é foda. O Gates fez a melhor coisa de Doctor Who que eu já assisti na minha vida. Mas... E... Oh boy.
2: Os primeiros cinco minutos de Love Me.
3: Não, não, não.
0: É o...
1: <risos> Como é que chama? O filme lá com o...
3: Ah, o well, Adventure né? in Space and Time, é. alguma coisa assim, né?
1: Adventure in Space and Time. E... Em relação a episódios em si, ele não sai tão bem, né? É, mas
0: é, no final das contas a gente vai se segurar ao máximo para não tentar explorar isso, falar mais o Chibnall em específico, né, nesses próximos podcasts, porque fica é foda, né, a gente já assistiu tudo e dá vontade de ficar falando, né, tipo, o que poderia ter sido melhor, o que, que decepcionou a gente, mas se pegar esses dois episódios em específico ele ilustra muito bem a temporada inteira, né? Então, mais pra frente a gente conversa melhor sobre isso. Dá até pra falar de novo sobre comparação com a RTD, comparação com a Mofá. Só que já é meio óbvio, assim, sabe? Que na próxima temporada ele vai precisar se reinventar. Que talvez episódios como esses não sejam mais tão tolerados, assim. A gente pode dizer que a gente até aceita chamar de ok pra, pra cima ou ok pra baixo sem reclamar tanto, porque é a primeira temporada né? é a primeira temporada de muita coisa então a gente acaba deixando passar só que a próxima temporada, que é 2020 é foda, né? Tipo, é muito tempo pra entregar algo desse jeito
3: sim, o, a, a esperança é de novo, que nem eu tinha falado pra vocês que a décima primeira temporada seja igual a oitava do Capaldi e que a décima segunda seja igual a nona
1: Olha, os dois capítulos que a gente vai analisar no próximo Basic Run, eles não são escritos pelos Chris, pelo Chris Chibnall, certo? São roteiristas é, que não são showrunners, então vai ser bem interessante a gente analisar esses dois episódios que a gente vai ter pra frente, até porque a gente tá vendo que o Chris Chibnall ele tá tendo Sérios problemas em criar Alguma coisa memorável uhum. tá E ele vai ter essa pressão si. né Vai ter, e ele tem Ele criou esse problema pra si mesmo De ter quatro personagens Fixos, ele aumentou um pouco A duração do, média dos episódios Os episódios agora tem geralmente 50 minutos Mas mesmo assim Eu acho que ele não tá conseguindo ter tempo De trabalhar com todo mundo Do elenco fixo durante esses quatro minutos E é engraçado que a gente tem Outras séries por aí que tem até um número muito maior de personagens fixos, e consegue equilibrar bem as storylines.
0: Até a própria uh, Broadchurch, né? Que ele tem pois é. bilhões de personagens e ele, ele consegue é, trabalhar bem. Só que o problema é que ele não pegou o bom de Dano, né? No, em, em Broadchurch. Então ele sabia... Okay que, ok que Dr. Who ele pegou uma, algo praticamente do zero, mas ainda assim ele tinha um universo já pré-estabelecido, né, pra ele brincar. Então talvez ele esteja, assim, não sabendo brincar com a caixa de areia dele,
1: né? E, Matheus, tem uma coisinha. É, eu acho que o Tsuranga ele funciona muito melhor durante a segunda parte. Aliás, durante. Terminando aquela, aquela primeira partezinha do episódio e depois indo pra frente. Porque a Doctor está tomando a frente de todas as decisões ali. A Doctor... Depois do xilique, né? Depois do xilique, ela se centra e toma as decisões. Ela vê o problema e começa a resolver. É parecido com o que aconteceu, por exemplo, no, no episódio da temporada passada, onde o Doctor fica cego. Uhum. Certo? O Doctor vê um problema e vai solucionar. A hum. gente já viu como funciona mais ou menos o, a, a engrenagem de pensamento do Doctor quando ele tá tendo que lidar com a situação. A gente viu muito isso no Heaven Sent, lá na nona temporada. Ele, ele, é, Doctor fica imaginando a solução do problema e como chegar lá. Heaven Sent mostrou muito bem essa linha de raciocínio. Aqui a gente vê essa linha de raciocínio, linha de raciocínio dela também sendo implementada. Ela vê o problema e começa a, entra, a tentar procurar uma solução. Quando a Doctor tá fazendo isso, ela tá sendo realmente Doctor. E isso acontece nesse episódio depois que o Chilique passa. E todas as histórias que estão acontecendo ao redor dela são paralelas. Não tem nenhuma história que, é, que tente tomar o um lugar da história da Doctor como a storyline A. E esse é um dos problemas que a gente está tendo com o Shibnon. Ele não está conseguindo dosar muito bem o que é do o, a Doctor com os Companion. É muita gente. Até mesmo o Moffat, quando ele tinha só duas pessoas, ele às vezes tinha esse problema. Muita gente tava reclamando da Clara tá roubando o protagonista do, do Doctor lá na oitava e na nona temporada. Vocês lembram disso? Uhum. Mas a presença do Capaldi fazia com que ele fosse o protagonista indiscutível toda vez que ele surgia. Aqui a gente está tendo um problema muito maior porque são quatro personagens e às vezes o Stibner não consegue colocar a Doctor como o centro da história. O que é um problema sério. A série se chama Doctor Who pelo amor de Deus.
0: É, o, o grande problema é é acontecer que algumas pessoas eu acho que é a minoria ainda bem, né? Tem muita gente que não gosta do do, do Capaldi, né? Só que muito do das temporadas do Capaldi, o problema não foi ele. O meu medo é que isso alimente o hate para quem não precisa. E esse é o meu grande medo do que possa acontecer futuramente, sabe? Eu hum. espero que na próxima temporada as coisas se aliem. Eu tô gostando muito dela, assim. Sinceramente, olha, eu acho ne... que ela tá, tá mandando muito bem. Só que ela tá mandando bem. o pessoal pra desviar o foco e criticar quem não deve é dois palitos, né?
1: E olha, nesses dois episódios, o final do episódio do Zaraquim com ela encarando o Mr. Big... Tentando dar algum conforto pro monstro, entre aspas E nesse episódio, com ela assumindo o controle E tentando... Resol e resolvendo a situação São atitudes do Doctor, ela faz isso de uma maneira diferente do Capaldi O Capaldi assumiu por uma... É, às vezes até... por intimidação Ela funciona por compaixão É uma forma muito mais parecida com o que o 10 do Doctor fazia E o Elevate, também de um certo modo Mas... ela... ela funciona muito pelo coração o de funciona por experiência e às vezes até intimidação. São duas formas diferentes de atingir o resultado. Quando o resultado é atingido, ou seja, a Doctor assume as rédeas da história, beleza, funciona. Quando a gente tem uma série de storylines brigando para saber quem é a storyline que vai ser a força motriz do episódio, geralmente dá merda. O que falta é essa segurança para a própria série. Quem é o meu protagonista e como a série vai se desenrolar? Vamos pra nota? Vamos pra
0: notinha? Vamos lá, Maia, começa você. Que... Vamos. Esse
2: Isso... foi o Vamos, mas não vamos que eu já ouvi da Maia.
3: Eu realmente <risos> achei esse episódio bem. bem entendeu? Eu... eu queria ter gostado mais do... do bichinho lá do Stitch. Eu nem sei o nome dele, pra, pra vocês verem o qual pouco me impactou. Vocês acabaram de falar o nome dele é e eu não lembro mais. Petim!
0: Segue ele lá no, no, no Twitter.
2: <risos> ele fala pouco, mas ele come muito, aparentemente.
3: <risos> eu sei lá, eu dá um 4 pra esse episódio. Ah, eu, eu tô. Eu tô meio. sabe, eu, assim como teacher, eu vejo uma criança, tão é inteligente. Sabe, pronúncia maravilhosa, que é coisa linda. E daí a pessoa vai lá e, tipo, caga pra tudo e joga. Todo aquele potencial no lixo. É isso que eu tô vendo dessa temporada. Tem uma... Bom,
2: você já vai poder chamar algum dos seus alunos de 11 temporada de
3: é <risos> Exatamente.
0: Se chamar de décima Mas, sabe... então fudeu, né? Daí.
3: <risos> <risos> sabe, eu tô vendo todo esse potencial foda e não tá sendo aproveitado. Uhum. Então, é, é um pouquinho assim de. O episódio realmente é ruim e um pouquinho de desgosto.
2: Uh, vamos lá, Gustavo? Bom, eu vou dar um 6 pra esse episódio. Justo. Ele, ele me lembrou, agora que eu conheço a temporada inteira já, ele pra mim é o Time Heist dessa temporada. É um, um dos episódios, um dos poucos que salva da oitava temporada, né? e que eu usava pra apresentar pras pessoas o Capaldi, enquanto a gente ainda não tinha mais material. Então, talvez esse seja um dos poucos que eu vá recomendar pra essa parte mais sci-fi, tipo, ah, espaço, naves, etc. Claro que eu vou recomendar o da Rosa pra quem quiser e tudo mais, e outros dessa temporada, mas esse eu acho que tem uma vibe bem Time Heist pra mim, que é um episódio que eu gosto, mas ele é só massa véio, assim, ele é legal. Nada espetacular. Então... 6 pra mim tá de bom tamanho
0: uh, Eu vou ficar com uma nota 5 Um pontinho a mais do que O episódio anterior É simplesmente que eu acho um pouco mais carismático Um pouquinho assim Mas ainda assim fica naquela Naquele banho-maria assim Aquela coisa de caramba Semana inteira esperando pra assistir esse episódio <risos> <risos> Aquela decepção assim, sabe? E... Eu tô muito com a Maia, assim, sabe? No final das contas foi... Vendo num contexto geral, apesar de ter episódios muito bons, episódios memoráveis... Em sim, sua, não, em eu sua... tô falando...
3: Tipo, eu não quero deixar o Rosa no lixo com isso que eu falei, entendeu? O Rosa foi um episódio foda pra caralho. Mas ele, infelizmente, foi único.
2: Nesse <risos> nível,
0: sim. Não, não. É que no nível... É, foi um nível absurdo, né? Mas ainda assim, ele tem bons não, mas episódios. mas ninguém chegou
3: né? perto sim. dele. Tipo, Rosa Parks... A nota dele de 0 a 10 é... 500 milhões, ninguém chegou... A... Nem a <risos> 10, sabe? Puta merda.
0: Não, não, tá tudo bem. É, <risos> eu, eu, meio que, eu meio que faço as suas palavras, assim. Eu gosto muito do primeiro episódio, dos que conversamos até agora. Do primeiro e do terceiro. Do primeiro eu gosto bastante, do, o terceiro é, é espetacular. Só que o 4 e o 5, assim... Puta... Complicado. Me. É complicado. O 5 é o me terceiro me. melhor
2: até
1: agora, dos que a gente falou. É,
0: talvez talvez, o pior é o 4 é sem dúvida, uh, Thiago?
1: bom, dou um 6 pra esse episódio como eu falei, eu tenho problemas muito sérios com a primeira parte dele aquele estilo que da Doctor até agora não me desce, mas dali pra frente, pra mim o episódio voa, funciona bem é divertido, tem personagens interessantes as storylines são bem equilibradas, e ele termina de um jeito bem Doctor, realmente gosto do que vi, com exceção daquele começo. não se fosse aquele começo, talvez eu desse uma nota maior, um 7, talvez até um 7,5. Mas aquilo... Uh, apareceu muito fora do personagem.
0: Muito bom. Falamos sobre excelentes episódios aqui, né? Somos honestos <risos> com a nossa audiência. Obrigado você por... <risos> <risos> ter ficado aqui até agora e escutado o nosso ânimo absurdo em relação à 11ª temporada de Doctor Who. Mas falando sério agora, muito obrigado a vocês pela paciência. Teve muita gente que falou e questionou por que, que a gente não, não estava gravando. O é, pessoal pedindo, né? Eu não, eu não acompanhei tanto, mas eu sei que no grupo do, do Telegram perguntaram, no Twitter também. Uhum. E coisas da vida, né? Acontecem infelizmente a gente não conseguiu gravar da forma como a gente gostaria. Só que se tudo der certo agora a gente vai terminar matar essa temporada aqui falar do especial de ano novo e não sei talvez falar de episódios clássicos não vamos prometer muita coisa porque né? vai que acontece de novo azar azar dá, za, dá za. <risos> não, muito azar <risos> a gente tá pra falar do filme do oitavo aquele filme maravilhoso que eu adoro nota 10 a gente não falou até hoje então, Nossa, a gente ficar... tá
3: prometendo isso há tanto tempo. Então, né?
0: fica foda, né? A gente promete tanto.
2: <risos> vai fazer o City of Death também, que tá aí desde 2016. Nossa,
3: é verdade! <risos> eu acho, eu acho que eu. Que você esteja eu... contando. Eu não assisti, mas eu acho que eu, eu apaguei ele do meu computador. Eu vou ter que baixar. De novo.
2: Gustavo, você tava? Tem o John Cleese <risos> nele, mas
0: Você tava no, no Basic Run já na época do, do City of Death? Só ouvindo. Caramba. Rapaz. Então faz então, né? tempo só, viu? Co só
2: como ouvinte, é.
3: Rapaz, faz tanto tempo que o... Eu não o sei
2: Davos... nem se eu assisti City of Dead. <risos> 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 Bom, eu vi <risos> Agora eu posso falar Agora, Ah, você viu o que? Vi Só Não lembro, mas eu vi <risos> Prestou atenção, <risos> não,
0: mas eu vi mas é aquela coisa, né? É, desculpa de novo pelos atrasos Mas é, é legal ver que o pessoal tá sempre pedindo Perguntando O importante de tudo é que não acabou né? Pode demorar, que nem a próxima temporada vai demorar pra chegar Mas um dia sai o episódio Pode ser que você também não lembre dos episódios É bom porque daí você vai lembrar que é uma merda Então... <risos>
2: Nossa,
0: Matheus. <risos> mais sinais, se, se vocês quiserem complementar mais alguma coisa hein, a respeito disso também. Agradecer aos ouvintes, é sempre
2: bom.
3: Eu achei realmente legal o pessoal perguntando no grupo do Telegram da gente. Eu gostei bastante. Eu não vi muito no Twitter, mas... No Twitter você viu
2: bastante gente.
3: É? Nossa, sim. sim. A gente não vai acabar, eu juro, por, pra sempre. A gente pode <risos> se separar um pouco mais do que tá separado, mas a gente vai gravar ainda. Eu acho Então, é, pra quem estiver interessado No link Do post Vai estar tá Não, no link do post não Pra quem estiver interessado No post do site Tem o link do grupo do Telegram Né, Gustavo? É isso mesmo é, A gente tem o Facebook Eu não sei o link, não tenho mais Facebook quem ah, Tá lá entrar, no site também Tá lá Olha só, todo mundo tá saindo no Facebook. Eu
2: saí também.
3: O meu ainda existe, mas eu não tô lá de verdade. No nosso Twitter é arroba Vocês podem falar lá. O Gustavo e o Matheus pelo jeito estão dando uma olhada. Não,
0: não. Eu, eu só vejo quando eu, 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 eu procuro eu, assim, eu Quem vê é o Gustavo então,
3: mesmo. O Gustavo está olhando. Eu, eu não sei
0: nem a senha do,
2: do Twitter.
3: Eu não sei se mudou. Que eu sabia antes. Mas não sei se mudou.
2: É aquela mesmo É aquela lá Beleza Seguro bagaré.
3: <risos> o meu Twitter é Maia Loureiro Mas assim, eu não, não uso muito Tá bloqueado Aí vezes o pessoal pede pra seguir Eu, eu não aceito Porque eu fico tipo hm, Será que é ouvinte ou será que é aluno disfarçado de ouvinte? Não sei Não vou aceitar <risos> Então depende muito Aí vocês falam de vocês, tá? Nunca quero falar. Ah, tem o um site também, o nosso novo site, é basicallyrunpodcast.com.br, tá muito mais legal, tá muito mais show do que era antes, e daí vocês vão lá que tá louco. Uh, Thiago?
1: Bom, vocês podem me acompanhar no rapaduracast.com.br, tá demorando pra ser a edição nova, mas já tem uma edição nova engatilhada, e a gente vai seguir a partir dali, é os vídeos lá no canal do Rapadura, então estão... Estão bombando realmente é, lá no YouTube. Só procurar a é, cinema Corpadora lá no YouTube e vocês acham rapidinho, beleza? Meu Instagram é SDF e meu Twitter é F. Podem lá me ver falando sobre mil nerdices e outras coisas menos agradáveis.
0: Gustavo, fale sobre os seus 300 podcasts. E, su e sua ambição de dominar todos os podcasts?
2: Do... Não, não são 300 podcasts, Matheus, é apenas um além do, do Basically Run, que é o melhor podcast Doctor Who do Brasil, que está do mundo. <risos> Talvez não do mundo, porque agora o David Tennant tem um podcast. Tem,
3: então... mas é de entrevista. É, de entrevista. Então, mas. Mas, mas, ele, mas ele não fala
2: de Doctor Who. De Doctor Who, mesmo sem ser de Doctor Who, é <risos> Mas eu estou no Twitter novamente. Eu tirei um sabático lá para botar umas coisas em ordem mas já estou de volta em arroba Gustavo e eu tenho o Continuum também, que é um, um podcast bem bacana de storytelling que estamos expandindo esse ano e fizemos o nosso Padrim que a gente vai usar para crescer mesmo e comprar mais equipamentos e começar a gravar em estúdios em vez de só gravar em casa e aumentar a qualidade um pouquinho, então vou deixar o link também lá no, no post no site, se alguém quiser ouvir é, todos os links estarão lá
0: muito bem. E quem quiser me seguir no meu Twitter... Eu troquei de Twitter, né? Como eu disse, talvez, na edição passada ou na anterior. Eu não lembro agora. É @sadalmateus Ultimamente eu tenho passado muito tempo por lá. Isso não significa muita coisa. Porque isso não é bom. Porque no Twitter, geralmente, você só vê porcaria. Então, às vezes, é bom um período de sabate como o Gustavo tinha <risos> Sinto inveja, mas não consigo. <risos> Aquela coisa. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Apesar do nosso pseudo desânimo em relação a esses dois episódios mas prometemos que no próximo episódio será melhor porque também o nível dos episódios são um pouquinho melhores né? pelo menos eu gosto relativamente dos episódios 6 e 7 então é, isso, então é isso gente muito obrigado pela paciência por esperar por mais um episódio e até o próximo programa